0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。在啊、呃，这个礼拜呢，其实我们比较少上传嘛，原因是因为上个礼拜呢是啊、呃、美国的圣诞节。那我们从华盛顿州好不容易开了非常非常久的车子，终于回到南加州。那我们就开始马不停蹄的。一开始回来，很多人都关心我说：“哎，你的植物还好吗？还活着吗？”我先跟大家 update 一下哈。呃，刚回来的时候呢，当然就是满目疮痍，很多东西要呃整理，要收拾。比方说像，像呃屋外的院子，因为强风的关系，我们屋外有很多树都被吹歪了，所以在我们家的院子里面呢，有一些像地毯啊，整个被吹起来，那有一些呃植物确实没有活得很好，可是没有活得很好，大部分都还是少数啦哈。那室内的植物呢，因为我有用虹吸式的那种，呃，我们人不在，那一端接在植物的盆栽里面，另外一端呢接在呃。就是各种器具，我们就是储水的器具啊，锅子啊，锅碗瓢盆。那它就会土壤干的时候呢，它就会从锅子里面吸水进去。中间哦，就是我们出去两个月嘛，那中间大概一个月的时候，我们有请朋友去帮我们加一点水到锅子里面。所以室内的植物呢，我觉得阵亡的比例算是。低于我的预期啊，所以还算是不错哈。如果说大概十几盆来说，十几二十盆来说，大概呃就是撑不住的，大概是两盆，所以我觉得还可以接受。那呃，就是一回来就是开始忙这个忙那个。那因为圣诞节呢，在美国来说是一个大节日，很多亲戚朋友啊，大家都会聚在一起。所以，因为我们也有亲戚从北加州过来，然后我们有一些朋友的家人跟我们一起团聚。哇，所以你也知道，就是要很多很多的准备嘛，哈，包含吃的啦、喝的啦，然后他们要来住，就是有需要一些日常生活用品啊，等等等等，所以每天呢都在啊、呃、买东西啊，然后准备啊、规划啊，然后就是蛮忙的。所以这个礼拜、上一个礼拜呢，其实我们就没有 update 到啊、呃、一个礼拜两三集这么多哈。哦还是蛮开心，感谢大家，就是有私讯给我跟我说圣诞快乐。当然，我们还错过了一个全民在讨论的新闻，就是王力宏、哦。哈，错过这个新闻呢，我觉得也算是幸运啦、啊，因为当时实在是太多人、太多媒体在讨论了，不差我们一个，我们也不需要去蹭这个热度。就是这样子啊，我觉得现在开始很多人在反省说，为什么我们对什么林炳书啊、对王力宏的事情都这么样的津津乐道？然后怎么样的觉得说哇，好像很夸张啊，一直追剧啊，还有人说哇，追到礼拜一都不想上班，甚至我有一位住在呃这个北京的同学啊，不是同学，有一个北京的朋友，然后他就还传讯息给我说，哎，请问台媒是怎么样报道王力宏的事情啊？然后我就想说哇，这个是全民运动嘛，哈、哦，好，总算现在也比较平息的。不过呢，我想今天跟大家分享一个呃蛮有趣的一篇文章哦。这篇文章也是在中央研究院的“言之有物”啊、哦、这个网站里面有提到。我觉得这个非常有趣哦。他在谈说，你觉得全世界啊、哦、这么多的国家里面，是只有亚洲人喜欢补习吗？好、哦，或是说哪一些国家是补习的大国呢？那我们啊，因为从小长在台湾嘛，那你就会觉得说，诶，补习好像是呃很普遍的事情，对不对？像我自己，如果我们把才艺也算成补习的话，哈，那就是更多了。那如果我们不把才艺算进来，就是钢琴啊、小提琴那种东西不算进来的话，我们就单纯就是就学业，例如说英文啊、数学啦，哈，什么有些人补理化。我记得我好像是国小五六年级吗？还是国中的时候开始去补习。那补习呢，其实是一个几乎是人人都可能大部分的人都经历过的路了哈。那也有各式各样的形式啊，以前是什么一单科，然后就变成多科，就变成全科。然后有些人大学没有考好，他还去蹲重考班哈。所以呢，这一篇呃文章呢，它其实是。采访就是言之有物，采访了中研院欧美研究所黄敏雄研究员的一篇报道，那就稍微跟大家分享一下。如果你喜欢这篇文章，你想了解更多的话，待会可以打开节目简介栏里面，点入中央研究院的言之有物这一篇文章里面去了解更多了哈。那我们在这里稍微跟大家分享一下，很多人都知道，就这个。我们这个补习是非常流行的文化，但是你可能不知道，其实除了台湾之外，哈，或是除了亚洲之外，其实其他全球各地呢，也都有很多的补习的状况。以硅谷来讲啊，就是北加州的硅谷湾区嘛，就是很有名、很有名的全球很有名的这个科技重镇。那这个科技重镇里面呢，有非常多的亚裔家庭，所以你说那边有没有补习呢？我跟你说，那边的补习现象非常非常的严重啊、哦！因为我们自己的亲戚又住在那边，小孩子的学习压力呢也是非常的大。那我自己住的南加州这边呢、啊，像呃，例如说像 i r ai, 它算是属于呃这个学区比较好的区域，补习的情况也非常严重哈、哦。大致上来说呢，基本上只要是亚裔哦，不管是华人啊、印度人在的地方。那他们大概就是会靠这个居住的地方、居住的形态，就会找那种学区比较好的因为这个亚洲的爸爸妈妈非常的重视学习跟教育，他们就会选择那种呃学区比较好，就是分数比较高的。那通常呢，也不能说所有的白人他们都不重视教育，他们也很重视教育哈。可是对于成绩的这个分数来说，也许没有像亚洲的爸爸妈妈那么执着。可是呢，你如果看这篇文章哦，他所分析的哦，你就会发现说，原来不是只有亚洲的爸妈是这个样子啊、哦。根据这个黄敏雄研究员呢，他在这个国际学生能力评量计划的这个跨国性的比较研究里面呢，他就发现说，哦，其实世界各国、世界各地哈、哦，就是有些是国家，有些地区呢，其实呢，这个补习率。都是不太一样的。比方说，像啊，他有提供一些表格嘛？好，各国的中学生补习率呢？你知道第一名，全球第一名补习率总补习率啊，不管是有付钱的补习，或是没付钱的免费补习，补习率最高的国家，你知道是谁吗？答案是，你应该想说是不是日本，还是这个新加坡，还是上海啊、哦，或是哪里？答案是俄罗斯。好，俄罗斯的补习率呢是高达这个百分之八十五左右哈。那其实俄罗斯啊、南韩啊、上海啊、新加坡啊、日本啊、波兰、台湾，因为这个有一些是城市了哈，有一些是国家，因为大家的区域不太一样，所以他们会取一些呃人口或是、呃居住条件、居住形态、教育比较类似的一些比较呃集中的一些地方里去做比较，这样子，然后就发现，刚刚我提到的这些地方呢，他们的这个补习率都是站在百分之八十到百分之八十五哦，所以也就是说，没有补习的人是非常非常非常少的。好，那全球呢，最不喜欢补习的是哪一些地方呢？包含最后一名是挪威。倒数第二名是奥地利，倒数第三是爱尔兰，哈，澳洲、荷兰、加拿大都比较少。好，这个是刚刚是讲总补习率嘛？但是补习呢，就它又分成是付费的，就是像我们小时候爸妈会缴钱给补习班，好，就是花钱付费的补习。还有另外一种呢，是呃，这个政府有资源，好，就是提供你的孩子，如果说他在这个识字上啊，或是他在学习上啊，比别人缓慢。或是说呢，呃，政府或是会有这个福利，让小孩子能够去加强他喜欢学的学科，免费补习，这又是两条不一样的路。大概呢，我们平常比较熟悉的可能是所谓的付费补习啦。哈。付费补习的前几名包含俄罗斯、南韩、上海、新加坡，好，这个以色列、波兰。都是属于这个付费国家的前几名，好，那你就会想说，哎，那刚刚不是有提到日本吗？日本也是这个很高啊，哈。那其实日本呢，它是免费补习的比率非常的高，它的免费补习呢就占了百分之六十一。哈，那刚刚有讲到说，像挪威，它是很不喜欢补习嘛，那如果有补习的话呢，它也大部分是参加所谓的免费补习，那这个。言之有物的这篇文章，它所列出来的数据呢，我觉得非常有意思哦。因为这个其实跟我之前出去旅游啊，跟当地的人互动啊，或者说我们在看一些阅读一些书籍、包装杂志，你就会发现说哦，是真的。因为其实像呃，在北欧啊，不管是我的朋友呢，他在瑞典，或者我之前在挪威旅游的时候呢，也跟当地人了解他们的状况，你就会发现说，其实北欧是一个。非常不重视学历的地方啊！所谓非常不重视学历呢，他是不是说呃，人人都一样，人人都不读书呢？其实不是的，因为在北欧，好，也许像我们有些朋友，他们也是在芬兰嘛，你就会发现，他们其实比起你是什么学校毕业的，或是你是拿到学士、硕士还是博士，他更在意的事情是你到底会什么。你到底有什么技能？他们这个北欧的这个民族，他们非常喜欢自学，所以说其实每个人他都能够有找到、挖掘问题跟想办法去解决的能力。就像我们现在长大，我们有很多时候，比方说了，我常常就是遇到网友哈，比方说我们做一道菜啊，或者做一件什么事情，然后呢，网友就会在下面直接留言说：“哦，请问这个怎么做？请问那个是什么？请问怎样怎样怎样？”哈。那我记得我跟我先生，我们都会讨论说，为什么大家就是伸手牌啊？就是每次都在留言的时候问说，这个怎么用？这个那那个为什么会这样？教，请教我，找伸手什么的。可是事实上，当你去留这些留言的时候，你只要把这些关键字拿去 YouTube 或是拿去 Google， 你就可以找到答案了啊。你不用等我讲。好，那当你等到我讲的时候呢，你你可能第一个不一定会关注我有没有。跟你讲答案嘛？第二个是我跟你讲了，你还不一定听得进去，对不对？所以你真的有要学吗？哦，那如果你没有真的很想要学的话，那你问这个干嘛？如果你真的很想要学的话，那你等我干嘛？对不对？所以这个就堕入说，你能不能够真的发现一件你很想学的事情，而且很积极的直接去找到答案、哦？我认为这个是非常不一样的。那像我们有非常多的这个北欧的朋友，他们就是属于那一种。虽然他可能大学不一定有毕业，或者他可能只是一个 college 毕业，可是他却会很多很多你不知道的事情。他了解很多这个呃世界的政治啊、经济啊、文化啊、木工啊。然后，比方说，我记得我的朋友有跟我讲说，他先生居然很了解冰箱的构造，然后他还会修冰箱，就是他知道冰箱的原理。比方说，呃，冬天的时候冷藏。跟夏天的时候，他应该设在几度的时候是最适合的。那为什么他这个冷冻的冷凝的什么原理？其实你问我，我也不知道啦。哈。但他说，他当他知道他先生知道这些事情的时候，他觉得非常惊讶，因为第一个他先生从来不会跟他卖弄说：“哦，我跟你讲，我木工很厉害，我电呃水电很厉害，我对电冰箱有多了解。”哈。可是呢，他这只是一个例子啦哈，就说这个生活当中有非常非常多的智慧跟知识，好像他们其实是很懂的，因为他们其实一直都有在生活当中发现问题，而且在生活当中去找到解答。我自己的认为是，其实，在亚洲的学生的这样子的一个学习的习惯上，哈，这样子的生活知识跟生活技能呢，相对会比较薄弱，因为在我们的学习过程当中，我们已经被非常被。呃，界定好，就是说，哦，国文是国文，数学是数学，理化是理化，哈，生物是生物。那在这个课本之外的东西，或者在考试不考的事情呢，我们就会觉得说，哦、放了我吧。就是你知道那些东西不是我一定要去学的，不是学位会需要的，不是大家会在意的，不是大家会重视的。哎，不关我的事情，反正东西坏了，打个电话，人家就会来修了，好像很快哈。那这个是其中一点啦、啊，我的一个想法。第二点呢，其实根据这个言之有物的这篇文章里面呢，他们也去做了一些我觉得蛮有趣的分析哈。那这个因为讲起来会有点复杂，所以我还是蛮推荐，如果你想要知道的话，你就点进去看。他有提到呃，在这个研究里面，他发现说，哎，家庭的社经背景社会经济背景是不是家里条件背景越好的家庭呢，越可能参加付费补习？是不是这个样子？结果他发现呢，哎，其实每个国家或每个地区呢，其实是不一样的。比方说呢，像在付费补习的部分来说，哈、哦，有一些这个家庭背景越好的学生，确实越有可能参加付费补习。那、啊、你可能会觉得说，是当然啊，就是有钱的人他就有钱去补习，所以，呃，当然就是越多补习。可是你会发现哦，像在美国、芬兰、挪威跟丹麦。学生是不是去参加付费补习呢？基本上跟他的家庭背景是无关的。好，哎，那可是有一些这个家庭社经背景呢，反而是相反的。比方说像在免费补习的部分呢，他们就发现说，你的家庭社经背景越好，并不会提高你去参加免费补习的机会。好，那基本上呢，大概也可以理解，就是说在好几个十多个国家里面呢。你家庭社经背景越好，其实是会降低你的这个参加免费补习的几率。好，那另外呢，他们还会去判断说你这个学生他的问题解决能力，哈，他们就发现说，哎，问题解决能力越低的学生越低，越不会自己解决问题的学生越可能会去参加付费补习，好。但是呢，他们发现南韩很奇怪哦，南韩是问题解决能力越高的学生，越有可能会去参加付费补习。其实他们为什么要去做这些变相呢？是因为他们想要了解，说是不是有一些比较优势的家庭，哈，他会去比较能够负担这一些付费补习，来去抢救小孩的学习表现，抢救小孩的能力。因为如果说这个里面全部都是正相关，比方说。家里的经济社会背景越好的家庭，他越能够有钱去让小孩参加补习，那小孩的学业成绩越能够被抢救起来，那他就越能够读得好的学校。换句话说，如果一个社会是这样子的背景的话。它就会产生出一种所谓我们讲的，就是家庭复制的一种概念。也就是说，好条件的家庭，它越能够让孩子有好的教育，因为他有钱哈。然后呢，这个孩子这个越有好的教育，他又复制了他的父母有一个好的家庭。然后这样子的话，这个社会上的流动呢，它就会变得变得很僵硬。也就是说，优势的家庭永远都是优势的地位。好，那如果说发现哎高射精。的家庭，他跟呃，这个补习，如果当中有没有什么其他的变相呢？他们就发现，哎，其实你如果去看，就是把学生解决问题的能力，这件、个、这个变相再加进去，你就会发现说，如果说他的家庭能力很好，经济条件很好，刚刚不是讲说，呃，越有能力的家庭，他越倾向让孩子去补习吗？那他的那个补习的孩子到底是哪一种家庭呢？你可以想想看哦。是不是有钱的家庭，他如果有一个很会念书的小孩，或或是很高解决问题能力的小孩，他还会去送去补习吗？还是说有钱的家庭，他只会让这些学习能力或者问题解决能力不好的孩子去补习呢？结果他们发现哦，南韩跟台湾好、哦、这两个地方呢，它是高社经地位的家庭，他还会让自己高解决问题能力的孩子。把他送去做付费补习，可是呢，大部分的国家呈现的数据是，家里环境很好、高社会地位的家庭，他的孩子哦是低问题解决能力的，就是比较不会解决问题的小孩，他才会送去付费补习。好，那你说有没有家里很有钱，结果孩子学习能力不好啊，还送去免费补习？也有哈，就是比较少。你这样用听的，你可能比较难理解这个背后。我觉得很有趣的现象，就是说，我们常常都觉得说，补习啊，就是、补习就是为了说你学的不好，我才让你去补习，对不对？那那这个能够送去补习，是因为家里有钱。我们常常都把这些事情就是就是掺在一起感觉不出说到底有什么不一样。可是从我们小时候的经验会,会发现，说，哎，不是那些学得不好的人才在补习，其实那些成绩很好的人也在补习，那些明明数学都能够参加什么奥林匹克、啊、数学什么大赛的那些人，他也在补习。好、哦，所以我觉得这个很有趣哦，就是说你会发现，其实像南韩跟台湾，有钱的家庭明明小孩是很很厉害的，他还要送去付费补习。换句话说呢？当然，这个是我们的延伸解读了哈。这一篇文章它并没有这样讲，但是我认为我们可以去思考的事情是：是不是南韩跟台湾这两个地方呢？家长对补习的依赖性是非常非常的高，是更格外高的。第一个是对补习的依赖格外高，第二个呢是格外的焦虑孩子的学术呃学业表现。那第三个呢？是不是这两个地方的家长哈，他们特别的就是没有办法，可能也许没有办法自己去交。所以他会倾向去付费。那当然还有一个事情说，那你为什么不是选用免费的？当然，我们还可以去检视，就是说，诶，在南韩跟台湾，是不是政府的免费补习资源是不是够完善？所以，在一个数据里面呢，我们就会去找到有很多有趣的地方，可以做进一步的检视了哈。那我为什么今天想要谈到这件事情呢？除了补习，我觉得蛮有趣的，就是这个是一个很有趣的主题哈。因为我自己虽然现在人在美国嘛，很多人都说啊，欧美的教育啊很自由、很开放、很民主，是这样子没有错。可是我平常心讲的，我要很。坦白的跟各位分享我的发现哈，就是、嗯，因为我们我所住的地方加州嘛，那其实整个美国西岸呢，它有非常非常多来自亚洲跟世界各地的移民。那我觉得移民其实它某种程度上呢，一定会改变当地的。这个很多文化的习惯跟价值观，好比方说，我们就常常会开玩笑，就是说，哦，牙裔的父母通常都很安静啊，就是说，呃，配合度都很高啊、哦，什么政治上啊、社会上啊、环保啦，哈、哦，或是种族歧视啊，为什么？其实牙裔都很安静，就是比较不会闹事的，也比较不会主张个人权利的。但是呢，就有一个笑话是这么说的：如果说这个牙裔的父母的孩子没有办法。好，进名校是因为种族主义啊，或是任何的原因而没有办法进到哈佛或是什么非常知名的学校。哇，这个亚裔父母一定会跳出来。这虽然是一个笑话啦，哈，当然有些人也许会觉得他偏见，可事实上他同时点出了另外一件事情，就是亚洲的父母是真的非常在意小孩有没有念到好学校，以及他们会比较相信好的学校能够给孩子更好的未来。那所以说，在这样子的一个前提下，哈，你就会发现说，身边有很多的，呃，也是移民的爸爸妈,妈妈，他们有学龄的孩子，真的就是为了孩子赴汤蹈火，哈，就是不管是搬家啊，搬到学区比较好的地方，或是不管是要补习，就是啊，你知道，人都已经在美国或者在加拿大或者在欧美的这个地方，还是一直不停地在补习。还是还是很累啊，哈！虽然说可能不像在台湾，就是呃下课已经很晚了，又要晚自习，搞到七晚八晚的，哈、哦，就是完全没有办法睡觉。可是事实上呢，他的这个学业压力还是非常的重。那、啊、这个孩子学业非常压力非常重的时候呢，其实你就会发现，当你的眼光焦点都只是在这个孩子的学业成绩 GPA 多少，考试考多少，能不能够进好学校的时候。那孩子自然而然就会觉得父母只重视这个部分，所以他其他的，比方说他的呃社区服务啦，他的个人的兴趣啊，个人其他方面的发展啦，是不是很有礼貌啊？是不是很能呃这个 social 啊，这个通通都被摆在后面了。那我要讲的事情就是说，我们最近在看的这些八卦嘛，哈，就是很多人说，诶，你能不能谈谈林炳书啊？能不能谈谈王力宏啊？我觉得没什么好谈的，因为那些八卦其实大家也就现在在谈，大家一定很腻了、啊。可是我要讲的一件事情就是说，这两位好，他们的家庭都是属于那种非常优势的家庭。好，比方说像李敏淑的爸爸，据说是学校的校长嘛，还是什么老师之类的，那一家也是书香门第。哎，王力宏家里也是书香门第，可是你说难道？哦，就是说他们养出来的孩子很高学历就没问题了吗？好，是人生有很多很多的功课就是说不只是学业成绩表现要好，我自己一直觉得说最重要的事情是你能不能够尊重学到尊重他人，就是学到 value 别人如同 value 你自己一样重要的那样子的一种心态。换句话说呢？我其实常常蛮担忧的，就是说，当你或是当家长太着重小孩子成绩要好、要优越、要赢过别人、要比别人更好、要不能输给人家的时候，同时你在他的脑子里面，在他的心里就种下了一个，就是说，其实就是你要把学校念最好，你要把你所有的成绩调到最好，你的才艺要最棒，你要最优秀，你要最耀眼夺目，这样你的人生就成功了。可是，在这样子的背景，反过来讲，也就是说，你认为别人是比你差的。当别人比你差的时候，当别人的学业成绩比你差的时候，你就是比他优秀的。可事实上不是这样的。在这个社会上，你的成绩比别人好，你并没有比别人更成功。真正成功的人，是不管别人的各方面的条件。比你差还是比你好，你都能够同等的尊重别人，同等的爱惜别人，同等的认为别人的话是值得让你思考，能够有你学习的地方的。我觉得我们必须要先学习尊重别人，我们才有可能让自己变成别人也尊重的人。啊，这个事情是我觉得非常非常重要，在。这几个八卦啊，不管是哇，吵得多翻天，我觉得这个事情呢都没有来得说，为什么我们的家庭教育或是学校教育没有办法把一个这么资优、啊、不是一个好多个这么资优的学生，培养成能够好好尊重别人、爱惜别人家的女儿、爱惜别人家的儿子、爱惜他的朋友？哦、啊，你说哈、啊，这个。呃，艺人他在这个婚前有很多炮友啦，不承认的啊，然后啊、呃，不承认的女朋友啊，你说这有什么错？理论上他当然没有打人，也没有这个伤害他人，就是没有肉体上的伤害他人，没有法律上的错。可是我要讲一件事情，就是说今天你跟人家发生关系，然后。我不知道这是真的假的，所以我是在讲，我不是在讲他，我在讲说，如果说有发生这种事情，你跟人家发生关系，人家是真心诚意的想要跟你谈恋爱，结果你发生了关系之后跟人家说你不想谈感情，这个这件事情最大的问题是什么？不是出在就说你到底是好，就是是不是要给他当正宫啊或者什么？这个真正的问题是出在你没有尊重别人的心情嘛，就是。这等于是有一点，我觉得他等于是有点吃了人家豆腐，占了人家便宜。两个人没有谈好这个这当中的一个关系，所以这个其实内心讲起来，他就是完全没有在尊重别人，他不把别人的喜怒哀乐放在他的心里，没有认真的去思考这件事情，就先做了利己的行为。所以我觉得这个东西，反而是我们在思考的时候呢，也许可以思考的一个面向。那接下来我们要进行一个三分钟的广告赞助小单元。嗨，你知道国民年金保险费现在已经有更方便的电子账单喽！不管你的人在哪里，都可以确保账单不会漏接。像我自己呢，因为人住在海外，所以使用电子账单就非常非常重要。不管我是飞到全世界各地，哈，都可以收到账单。大家要注意哦，按时缴纳国民年金保险费很重要，很重要。万一呢，你有发生什么状况啊？例如说发生保险事故的时候，才可以有给付，及时保障哦。如果你还不是很了解国民年金的话，在这里我想跟你分享：国民年金保险目前已经开办了第十三年，主要呢是提供老年年金。生育、身心障碍年金、遗嘱年金以及丧葬五种给付保障，其中呢，生育给付跟丧葬给付是属于一次性的给付保障。国民年金保险费呢，是每两个月计算一次，每一个单月的月底呢，它会寄发前两个月的保险费缴款单。劳保局除了提供纸本的缴款单之外，也有电子账单的服务。不止方便，也更能节能减碳、做环保。而且，如果你担心会漏接缴款单的话，电子账单呢就是最符合你的需求了。如果你再配合上自动转账缴保费的话呢，就不用担心会漏缴而影响权益了哦。需要申办国民年金电子账单的话，可以使用电话申请、书面申请，或是亲洽劳保局各地办事处，或是以自然人凭证申请。以下呢，来跟大家分享一下详细的申请方式。如果你有需要的话，要请你记得记下来哦。第一种申请方式呢是电话申请，请你拨 0223961266， 转分机6066或6055或 6077， 说明呢你是要申请国民年金电子账单。第二种方法呢是书面申请。请你到劳保局全球资讯网下载列印国民年金被保险人通讯资料变更及电子账单申请书，填妥基本资料及你的 email 之后呢，记得要勾选申请电子账单，再寄回劳保局就可以了。第三种申请方式呢，是请你到清洽啊这个劳保局各地办事处现场会备有申请书。第四种方式呢，是以自然人凭证来申请，请你到劳保局的全球资讯网，以自然人凭证登入一化服务系统之后，于申办作业项目下的通讯资料变更及电子账单申请线上申请国民年金电子账单就可以了哦。如果你还需要更详细的资料，欢迎你点开我们节目今天的这个节目简介栏。点入劳保局全球资讯网查询。这一次的三分钟广告小单元由徐誉切入点和劳保局共同制作播出。希望你会喜欢今天的节目，那还有今天的广告小单元也是蛮实用的一个资讯了哈。那接下来呢，因为已经也快要到了年底，跟这个2022的。新开始了，所以在今天的节目里面呢，也要提醒大家，如果你今年还有什么事情没有做好，没有什么事情没有做完，没有什么达成的话呢，诶，现在应该是最后的尾声了，你可以赶快赶快的努力把它达成，或者把它做到，或是呢，干脆就看开了哈，我们把它变成2022年的计划。我记得呢，我在上一次的电子报里面有跟大家分享，就是说我们不要。只是一开始，好，每一年的一开始就说啊，我今年一定要怎么样怎么样怎么样。其实呢，哎，你也可以，当你今年在预期之外或是预期之内做成了什么事情，我们就把它写在记事本上面。你慢慢的把它，就是你有什么样的有趣的事情、大的事情、有意义的事情或你在意的事情，都在今年发生了，你就把它写成自己个人的大事记。那某一天你再回头看的时候，你就会发现说：哎，原来你这些日子都没有白走。哎，原来你这些日子也有这么多你不知道，你原来可以完成，你不知道你原来能够做到的事情就完成了。所以这个其实是有点反向的肯定自我，反向的呢来让自己看看自己到底哎。原来有比自己想象的更棒、更厉害哈！不一定一定要永远都拿那个一开始的每一年的新年期希望来 judge 你自己，这个是我要给大家的一个小建议。那如果你喜欢今天的节目，或是你有什么想跟我分享的呢，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号哈 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 或是呢帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，当然也很欢迎你可以订阅我们的电子报。然后如果你对今天的文章有兴趣的话呢，哎，再一次提醒你可以打开我们的节目简介栏里面，然后去点阅今天的文章。或是如果你想要哎申请公民年金电子账单的话呢，也可以点开节目简介栏里面也会有相关的链接。那我们就下次见喽，拜拜。